0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der
1: jüdischen Welt.
0: Mit Miron Tenenberg. Am 26. Nissan des jüdischen Kalenders wird der Yom HaShoah begangen. In ganzer Länge heißt der Gedenktag Yom HaSikaron LaShoah Velagvura, also Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum. Dieser war bereits in dieser Woche von Mittwochabend bis Donnerstagabend. Am Yom HaShoah steht in Israel das öffentliche Leben still und Sirenen heulen im ganzen Land zwei Minuten, um an die Ermordeten und die Heldinnen und Helden der Shoah zu erinnern. Daher geht es heute in dieser Sendung um jüdische Geschichten der Shoah. Wir gehen ins Ghetto nach Wena wir stellen Ihnen dort ein beachtenswertes Tagebuch eines 15-jährigen Jungen vor und widmen uns danach einem aktuellen Album mit Liedern aus dem Warschauer Ghetto und den Ghettos dieser Welt. Bruchim habe ihm und herzlich willkommen. Wer die Begriffe Tagebuch und Shoah hört, wird wohl sofort an Anne Frank und ihr Tagebuch denken. Darin haben Millionen Menschen etwas vom Leben im Amsterdamer Versteck lesen können. Das Tagebuch gehört mittlerweile zur Weltliteratur, wurde vertont, verfilmt und künstlerisch bearbeitet. Weit weniger bekannt sind solche Berichte von Menschen, die unter der nationalsozialistischen Besatzung im Osten gelitten haben. Anlässlich des Yom HaShoah möchte ich Ihnen das beeindruckende Tagebuch des jungen jüdischen Intellektuellen Jetzrock Rudaschewski vorstellen. Es ist im Metropolverlag erschienen und trägt den lapidaren Titel »Tagebuch aus dem Ghetto von Wena Stefanie Oswald hat das Buch gelesen und mit seinem Übersetzer und Herausgeber gesprochen.
2: Auf einem litauischen Dachboden unter Staub und Sand liegt im Juli 1944 ein bedeutsames Notizbuch. In Vilnius, Deutsch-Wilna, Hauptstadt Litauens, hat gerade die Rote Armee die Stadt von den deutschen Besatzern befreit. Sore Wolushin kehrt in das Haus zurück, in dem sie mit ihrer Familie während der Auflösung des Ghettos im Jahr zuvor, also im September 1943, untergebracht war. Alle ihre Verwandten sind in den Wäldern von Punar erschossen worden. Da entdeckt sie auf dem Dachboden neben Fotos ihrer Familie auch das Tagebuch ihres Cousins, Jitzrok Rudaschewski. Ein einzigartiges Dokument, wie sich herausstellen wird. Sie übergibt das Tagebuch dem noch Ende 1944 von Überlebenden gegründeten Jüdischen Museum von Vilnius. Später landet es im Archiv des Jüdischen Wissenschaftlichen Instituts in New York. Der Historiker Wolf Kaiser ist bis heute von dem jungen Autor begeistert.
3: Weil es sich hier um einen Jungen handelt, einen Hochbegabten, der in Vilna in dieser jüdischen Kultur, die auf der Haskalah, der jüdischen Aufklärung beruht, groß wird und der mit sehr wachem Geist und scharfer Beobachtung und eigenem Nachdenken erlebt, was in Wilna geschieht.
2: Das sei nicht wenig.
3: Von der Bildung des Ghettos über die schon dann sehr bald einsetzenden Massenmorde, aber auch das Alltagsleben im Wilnaer Ghetto, unter den schwierigen Verhältnissen, die dort herrschten. Und der nicht nur ein passiver Beobachter bleibt, sondern sich sehr engagiert in der Schule, als es ihm wieder möglich ist, zur Schule zu gehen. Und in Jugendclubs, in literarischen Zirkeln, bei historischer Forschung zur Geschichte des Ghettos, die er mit Freunden betreibt. Also das ist schon besonders faszinierend.
2: Wolf Kaiser ist als ehemaliger stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz seinem Thema treu geblieben. Er forscht weiter über das Schicksal der nationalsozialistischen Opfer. Nun hat der Jetzrock Rodaschewskis ursprünglich auf jiddisch verfasstes Tagebuch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen und einer Einführung versehen. Es gehe ihm nicht darum, immer wieder dasselbe zu veröffentlichen, sondern zu zeigen, wie unterschiedlich die Erfahrungen der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung seien, sagt Wolf Kaiser. Das,
3: was Jezak Rudaschewski beschreibt, ist eben keineswegs dasselbe, was Anne Frank beschreibt. Und das eine lässt sich nicht durch das andere ersetzen.
2: Jezak Rudaschewski schreibt vom Alltag im Ghetto, dem ständigen Hunger, den Gefahren der Essensbeschaffung, dem Schmuggel und den Razzien, der Kälte, weil Material zum Heizen fehlt. Er berichtet vom verzweifelten Kampf um Arbeitsausweise, das Entsetzen beim Abtransport der für die Vernichtung bestimmten Menschen und er empört sich über das Auftreten der jüdischen Ghetto-Polizei.
4: Plötzlich haben jüdische Polizisten neue offizielle Kopfbedeckungen aufgesetzt. Sie marschieren adrett im Gleichklang vorbei, sie wirken wie Litauer, wie Hescher. Mich überkommt ein unangenehmes Gefühl. Ich hasse sie vom Grund meines Herzens. ghetto in Uniform und wie arrogant sie in Stiefeln ausschreiten, die sie beim Plündern gestohlen haben.
2: Doch trotz dieser widrigen Umstände zeigt sich Jizroh Gudaschewski in seinem Tagebuch immer wieder als begeisterungsfähiger Jugendlicher voller Hoffnung, Wissensdurst, voller Sehnsucht nach sozialen Begegnungen, voller Lebenshunger.
4: Samstag, 9. Januar 1943. Heute Abend findet das große Clubfest statt. Unsere frischen Clubräume sind voll mit Mitgliedern und Gästen. Unser Saal glänzt mit einer eigenen Bühne, mit einem durchsichtigen Vorhang und Spiegeln. Wir sind jung. Der ganze Saal ist erfüllt von jugendlicher Freude und Arbeit. Unser Geist, den wir in den ghetto stolz zeigen, ist das schönste Geschenk an die jetzt heraufziehende Zukunft. Lang lebe die Jugend, der Fortschritt unseres Volkes. Ich finde auch eine Stelle besonders berührend,
3: wo er beschreibt, wie er mit dieser kleinen Forschungsgruppe, die diese 14-Jährigen da gegründet haben, Ghettobewohner aufsucht und mit ihnen über ihr Leben im Ghetto spricht, weil sie das dokumentieren wollen. Und dann darüber reflektiert, dass er da sachliche Fragen stellt und dann das ganze Unglück dieser Familien erfährt. Und er sagt dann ja, ich schreibe das in einigen kalten Sätzen auf und aus dem, was ich aufschreibe, kommt mir sozusagen das Blut entgegen.
2: Als Jitzrock Rudaschewski mit der Niederschrift seines Tagebuchs beginnt, ist der Jugendliche noch nicht einmal 15 Jahre alt. Seine Tagebuchaufzeichnungen beeindrucken durch ihre Reflexionen, die ihren Autor als sehr reif für sein Alter erscheinen lassen. Über seine Situation im Ghetto hat er keinerlei Illusionen, aber er entwickelt auch Vorstellungen für seine eigene Zukunft. Als die technische Schule im Ghetto um neue Schüler wirbt, entscheidet er sich dafür, seine Studien weiter zu betreiben.
4: Meine Entschlossenheit zu studieren, hat sich zu etwas wie einer Trotzhaltung gegenüber der Gegenwart entwickelt, die es hasst zu studieren und liebt zu arbeiten, zu schuften. Nein, ich habe entschieden, dass ich für morgen leben will, nicht für heute.
2: Doch die hoffnungsvollen Gedanken aus dem Januar 1943 wären nicht lange. Zwar nehmen auch die Ghettobewohner die Misserfolge der Wehrmacht wahr, richtet sich ihre Hoffnung auf das Vorrücken der Roten Armee Richtung Westen aber im Ghetto kommt Unruhe auf, man hört von brutalen Massenmorden durch die deutschen Besatzer. Jitzrok Rudaschewski verspürt eine, Zitat, Schlachthausatmosphäre. Am 7. April 1943 schreibt er einen letzten Eintrag in sein Tagebuch.
4: Unsere Stimmung ist ein bisschen besser. Man kann im Club ein glückliches Lied hören. Wir sind jedoch auf alles vorbereitet, denn der Montag hat bewiesen, dass wir auf nichts vertrauen und glauben dürfen. Uns kann das Schlimmste passieren.
3: Es ist nicht so, dass man schon alles weiß, was wichtig ist, wenn man weiß, dass sechs Millionen Juden ermordet worden sind. Man muss es genauer wissen, denke ich. Und man kann es aus solchen Quellen auf eine Weise erfahren, die einem im Gedächtnis bleibt.
2: Nach der Räumung des Ghettos vom 23. bis 25. September 1943 gelingt es Jitzrok Rudaschewski noch, sich mit seiner Familie unter grauenvollen Bedingungen zu verstecken. Aber auch dieses Versteck fliegt wenig später auf. Alle Mitglieder der Familie werden Anfang Oktober in den Wäldern von Punar ermordet. Nur seine Cousine Sore Woloschin entkommt und findet sein Tagebuch auf einem Dachboden unter Staub und Sand.
0: Das Tagebuch aus dem Ghetto von Wena, Juni 1941 bis April 1943, von Jitzrock Rudaschewski, ist im Metropolverlag erschienen. 150 Seiten kosten 16 Euro. In zehn Tagen findet der Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstandes statt. 78 Jahre ist es her, dass Jüdinnen und Juden durch die Koordination der jüdischen Kampforganisation und des jüdischen Militärverbandes zu den wenigen Waffengriffen, die sie ergattern konnten und erbitterten Widerstand leisteten. Das Leben im Warschauer Ghetto war qualvoll und unwürdig und dennoch hat der Überlebenswille auch dafür gesorgt, dass dort Kulturveranstaltungen stattfinden konnten. Einige der Lieder sind nun auf dem Album »Ghetto Songs« von Frank London erschienen. Doch London bleibt mit seinem Album nicht in Warschau, sondern widmet sich auch anderen jüdischen und nicht-jüdischen Ghettos. Was dabei herausgekommen ist, berichtet ihnen Katrin Weke.
4: Die Jews trapped
5: in a ghetto.
1: Die eingesperrten Juden im Warschauer Ghetto schufen Musik und Kultur, sangen Lieder des Widerstands und der Hoffnung. Das Lied Minuten von Bitocken, gesungen von Zwerta Kundisch, ist ein solcher Song über individuelle und kollektive Stärke und menschliche Würde im Kampf
5: gegen jegliche Widrigkeiten.
6: Dieses Lied ist eins der zwölf vielgestaltigen, in verschiedene Himmelsrichtungen weisenden Lieder auf Frank Londons neuem Album »Ghetto Songs«. Minuten von Bitochen erinnert in seiner Gangart angenehm an die der Klasmatics aus New York. Komponiert wurde es von Mordechai Gebirtig, dem Verfasser jiddischer Volkslieder, der im Krakauer Ghetto von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Wohl der populärste unter den Komponisten und Textern, deren Arbeiten der Musiker Frank London in diese Liedersammlung einbezogen hat. Der New Yorker Trompeter zurte diese während eines Arbeitsaufenthalts in Venedig zusammen, quasi am Geburtsort des Wortes Ghetto.
1: Das, was wir Ghetto nennen, sind die Orte, an denen man Gruppen von Menschen als sprachliche, religiöse, ökonomische oder was für eine Minderheit auch immer zwingt zu leben. Das erste weltweit so bezeichnete war das jüdische Ghetto in Venedig. Es ist etwas mehr als 500 Jahre her, dass Juden erstmals erlaubt war, in Venedig zu leben, allerdings nur in diesem Ghetto. Ich wurde dorthin eingeladen, um ein Gedenkprojekt zu diesem 500. Jahrestag zu planen. Zudem realisierten wir zwei Projekte, eine Version von Shakespeare's Kaufmann von Venedig mit Musik von mir, die dort im Ghetto aufgeführt wurde, und das Ghetto Songs Project, das Venedigs Musik im Fokus hat, darüber hinaus aber auf Ghettos überall auf der Welt über
5: Orts- und Zeitgrenzen hinweg blickt.
6: London wäre nicht London, dieser menschlich und künstlerisch weltoffene Geist, hätte er bei dieser Aufnahme die Antenne nicht auch entsprechend weit ausgefahren, von der eigenen jüdischen Identität und Geschichte aus in die weite Welt. Diese Haltung harmoniert offenbar bestens mit dem Esprit von Beit Venezia. An diesen mit Kulturzentrum wohl eher unvollständig beschriebenen Ort in Venedig wurde Frank London 2016 eingeladen.
5: Das Projekt Ghetto
1: Songs gab Bet Venezia in Auftrag, eine faszinierende Institution. Obwohl die Zahl der in Venedig lebenden Juden mittlerweile verschwindend klein ist, ist man sehr engagiert, das dortige jüdische Ghetto als Zentrum religiösen, sozialen, künstlerischen und akademischen Wachstums zu etablieren wo man jüdische wie globale Themen aus aller Welt und beides in Kombination studieren kann. Ebenfalls aus beiden Perspektiven widmet man sich auch besonders ökologischen Fragen. Von daher ist Ghetto Sons Teil dieses Bestrebens von Beth Venezia, das jüdische Ghetto in Venedig zu einem lebendigen Ort jüdischer und internationaler Kultur zu machen.
6: Auswahl und Struktur der zwölf Ghetto-Songs lassen erkennen, Frank London spürt mit seiner amerikanisch-europäischen Crew verschiedenen Aspekten von Ghetto nach, über zeitliche und geografische Grenzen hinweg. Das Ghetto sei für ihn, wie er sagt, eben auch kein rein jüdisches Phänomen, sondern ein seit Menschengedenken bis heute weltweit existierendes Unheil. Und dem könne man musikalisch durchaus auch freudvoll begegnen.
1: Indem wir den Kontext der Ghettos als ein menschliches Befinden verstehen, erkennen wir die Verbindungen zwischen allen Völkern. Wir betrachten die Ghetto-Musik der Townships Südafrikas, eine der fröhlichsten, heilsamsten Musiken, die ich je gehört habe. So ist dann auch unser Quälersong Accordion Jive voller Freude und Leichtigkeit. Und das kommt von Menschen, die unter schrecklichen, unterdrückten Bedingungen leben. Ein Zeugnis von Wahrheit. Menschlicher Ausdauer und
5: Sterben.
6: Auch in Venedig spürte Frank London frühe Beispiele solch beeindruckender Widerstandskraft auf. So auch eine besonders wackere Venezianerin, Sara Copio Sulam. Sie ist verewigt im feierlich getragenen Lied Feta El Shaddai, das mit einem langen Trompetensolo vom Ghetto Songs Mastermind selbst eingeleitet wird. Im venezianischen Ghetto hätte es einfach viele wichtige jüdische Persönlichkeiten gegeben, so der unüberhörbar begeisterte, wissbegierige Musiker. Aber Sara Kopio Sulam steche für Frank London besonders heraus.
1: Sara Copio Sulam, eine unglaubliche Frau, die im frühen 17. Jahrhundert dort im Ghetto lebte und als Autorin Frauensalons und Lyriklesungen abhielt. Sie wurde beschuldigt, wohl sogar seitens der Inquisition, nicht an das Dogma der Unsterblichkeit der Seele zu glauben. Und das, wie mir scheint, auch, um sie als Jüdin, als Freigeist und als Frau zu bestrafen. Sie antwortete darauf mit einem unglaublichen Text, den ich in Musik gefasst habe. Herausgekommen ist eine Mixtur aus hebräischen Glaubensgesängen und Sarah Kopjus Sulams
6: aufklärerischen und aufbegehrenden Worten. Es gibt zweifellos allerhand zu entdecken oder aber wieder zu entdecken auf dieser gut 50-minütigen musikalischen Weltreise. Man kommt ins neuerliche Nachdenken über das Phänomen der Ghettos, über ihre damals wie heute bewundernswerten Bewohner beim Hören von Frank Londons hohe Lied auf die Menschenwürde.
0: Frank London »Ghetto Songs« ist beim Label Fellmai erschienen. Wenn alles gut geht, wird Frank London am 8. Juli beim Stimmenfestival in Lörrach zu hören sein – und einen Tag später, am 9. Juli, ein Konzert in Karlsruhe geben. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut und ein schönes Wochenende.